0: Olá, Andiner, muito boa noite para você que está aqui na Irlanda, boa tarde para quem está no Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 1 de setembro, vamos começar o mês aí, uma data muito especial para a nossa convidada também, mas eu vou deixar ela contar sobre isso. E eu vou começar com a nossa mensagem do dia, 1 de setembro. Você pode se elevar a grandes alturas com um coração cheio de admiração e agradecimento. Mas como um passarinho, você tem que decolar do chão e fazer aquele esforço especial. Não precisa ser um esforço pesado, pode ser leve e feito com alegria. Por que manter-se ancorado quando um pouco de ação pode mudar completamente a sua vida? Olhe para o alto, quanto mais alto, melhor. Espere que as coisas mais maravilhosas aconteçam, não no futuro, mas agora. Vá em frente com passos firmes e ritmados com a certeza interior que você vai atingir todas as metas a que se propôs. Por que não atingir de maneira positiva ainda hoje? Por que não começar a girar as engrenagens? Só quando você tiver feito a sua parte, você perceberá toda a ajuda que necessita, você receberá toda a ajuda que necessita. Tenha confiança em sua habilidade para se desempenhar de suas tarefas, porque você está abastecido de mim, você pode fazer qualquer coisa se sua fé e confiança estiverem em mim. Linda, né? Mensagem do dia. Dia lindo. Hoje eu tô empolgada, gente. Hoje prepare os ouvidos porque vamos falar, entendeu? Que a convidada de hoje é minha amiga. Nos conhecemos já, uma das poucas convidadas que eu já conheci antes de ser aqui entrevistada, né? Então, assim, a gente vai falar muito, preparem-se, porque a história dela é linda. E chega de mais delongas, vou chamar ela aqui. Cíntia, por favor, seja muito bem-vinda eu engineer meu amor.
1: Oi, gente! <risos> Tô nervosa. <risos> Não é normal, normal para mim essa exposição, mas tudo bem, vamos lá.
0: Fique em paz, ó, antes de mais nada, então muito obrigada por aceitar Imagina, esse convite, viu? É... Abrir aqui a sua vida um pouquinho para compartilhar e a sua experiência para outras pessoas,
1: né? É. E... Hum. Obrigada antes... por você pelo convite, com certeza. E... Ai, uma delícia é isso, poder né? estar aqui. Juntos. Sim.
0: Quero que a gente comece do começo, assim... Quem Bom, é Cíntia Rude Reis? De onde vem? O que come? Como vem falar na <risos> Irlanda?
1: Eu sou uma pessoa do interior de São Paulo. Eu me formei lá em 2012. Não façam conta para saber a minha idade, por favor. Tá novinha,
0: tá novinha. Fica é, tô, tô
1: novinha, gente. Tô, tô nova. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar no Brasil como Engenheiro civil, claro. Geralmente eu fazia projetos em prefeituras. E chegou um momento da minha vida que eu falei assim: não, eu preciso do inglês para conseguir um cargo melhor. E eu queria empresas grandes e tudo mais. Até que um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, vou fazer um intercâmbio para a Irlanda. E em 2017 eu estava aqui, pela primeira vez. E eu fiquei de 2017 a 2019 no intercâmbio de inglês. E quando acabou, tipo assim. Eu tinha mais uma renovação, eu tinha mais aquela coisa, eu volto para o Brasil, eu não volto para o Brasil. Minha mãe, vendo o jornal do Brasil, o Jornal Nacional, falou assim: Cíntia, você sempre quis fazer mestrado, filha. Tá abrindo inscrição lá em Coimbra, Portugal. Não vou ver, né? Quando mãe fala, a gente dá aquela perguntada, né? Para você ver qual é que vai ser. E aí eu apliquei para esse mestrado, fui aprovada e acabei indo para Portugal. Fiquei lá durante dois anos. E hoje faz um ano que eu retornei para a Irlanda, que é uma coisa muito engraçada também, porque é um dia especial para mim. Sim, exatamente. é, postagemzinha, essas coisas, porque hoje realmente é um dia muito especial para mim. Porque quando eu retornei para a Irlanda, eu retornei para visitar e acabei ficando. Vamos entrar nessa história
0: aí, que é. melhor sobre isso. Mas então, quando você veio a princípio aí em 2017.
1: Você veio para fazer intercâmbio Eu vim como intercambista. intercambista Eu vim como intercambista e fiz duas Duas turmas de de, de de aulas, assim, né, que a gente chama E durante o meu Intercâmbio, eu passei Todos os perrengues possíveis, daqueles De dividir quarto com mais três pessoas Que hoje ainda são meus melhores Amigos, te amo, pessoal Os três ainda se encontram Na Irlanda, Maravilhoso. Tudo muito Doido aqui ainda, é, é. É muito legal que a gente se encontra de vez em quando, mas é isso. Foi. Eu vim como estudante. Eu aprendi, passei perrengue. Em vez de os meus amigos iam para adaices, eu estava indo para a biblioteca para estudar, porque o meu objetivo era. Porque eu realmente, quando eu cheguei, eu achei que eu ia aprender inglês em oito meses. Quem eu não vim com inglês zero. Então isso para mim já foi um ponto que eu falei não. Já não vim com zero. Então eu vou voltar. Blaster, blaster. Sim. Cheguei na minha turma, só tinha brasileiro. Nos intervalos, só fala português. E aí eu falei assim, não, dessa forma eu não vou aprender. Eu preciso me virar. Eu morava só com brasileiro, estudava com brasileiro, saía com brasileiro. Eu falei assim, gente, em por português eu não preciso. Já e sei. Aí... E realmente, as pessoas começaram a sair e eu comecei a meio que me fechar numa bolha. Sabe aquele aquele plano que tem de cinema que a gente Sim. paga na época? Era, acho que, 19 euros. Uhum, por ano. Por é, mês. E aí, no cinema, quanto fosse. Eu peguei e falei assim, não entendo nada. Não entendia nada no começo. Era aquela coisa, eu falei assim, a pessoa falava, 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 falava rápido, falei, gente, mas você sete vezes viu, mas eu vou entender o que tá falando. azul porque e aí era uma coisa que me puxava a ficar puxando realmente. Eu ia pra. Eu fui para teatro, eu fui para o cinema, eu ia muito para biblioteca, porque eram uns lugares que eu ficava em silêncio, porque eu conseguia ficar em silêncio para estudar. É em casa não
0: dava. Em né? casa não dava.
1: Não. É tipo assim, não dá. Quando você vem como estudante, é, é outra realidade, é outro tudo. Mas eu Sim. acho muito legal passar por esse processo. Eu me arrependo de não ter conseguido vir tudo antes. Porque eu achei que eu poderia ter vindo antes, assim, sabe? Mas eu achei que eu ia ser aquela bem-sucedida no Brasil e não deu certo. Tá sendo bem sucedida na Europa, meu amor. Ah, eu bem gente,
0: obrigada, escuta tudo isso. É. Mas deixa eu só entender um pouquinho, então, ainda voltando ao Brasil. Você se formou em 2012, que você falou? 2012. Durante a faculdade, você já trabalhava na área
1: de engenharia? Nesses cinco ah, anos que você já era pelo Brasil, eu, o que você fazia por lá? Eu sempre estagiei, né? Sempre. E quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro emprego, eu cheguei numa prefeitura da minha cidade e falei, preciso estagiar. Porque eu não tinha currículo nenhum, sabe? Que eu nunca tinha trabalhado em nada. Nada, nada, sabe? Nada. Uhum. Nem olhado criança, nada. E aí eu cheguei para o prefeito da minha cidade... Preciso de uma vaga de estágio. Ele disse assim, nós não trabalhamos com vaga de estágios na prefeitura. Mas eu preciso. O que você precisa para você me contratar? E aí, na época, eu não lembro qual era o nome do, do sistema. Mas existia um sistema nas outras prefeituras das cidades vizinhas que na minha ainda não tinha. Então, quando eu descobri esse sistema, eu falei assim, o quê? Eu vou arranjar isso para cá. E aí, eu fui atrás da Márcia, maravilhosa, que me ajudou super. E falei pra ela, falei assim, olha, eu preciso disso, disso, disso. Eu lembro que o meu primeiro trabalho eu ganhava 300 reais. E eu fiquei lá um ano. Mas eu pensava, é a minha experiência. E com 300 reais ainda eu ainda consegui comprar um celular, que era a coisa que eu queria. Boa. Olha, olha as parcelas do Brasil. <risos> e aí, eu lembro que quando eu me formei... Não, aí eu passei dessa fase, achei um trabalho melhor. Fui para uma construtora, né? era uma construtora grande, uma cidade próxima onde eu já tra... onde eu estudava, eu tive que mudar de cidade. Também tive um problema muito grande com viagens, porque assim, minha universidade e minha cidade, eu tinha que viajar por volta de uma hora. E houve umas épocas, assim, que eu não conseguia viajar, que eu realmente passo mal. Então, de ônibus, aqueles ônibus, principalmente quando dava aqueles ônibus antigos, eu parava aquele no primeiro de ponto diesel. da cidade e falava, mãe, vem me buscar ou eu vou embora a pé, porque eu realmente parava e vomitava, porque eu não aguentava. Não tinha, não tinha condição para mim. Então, eu emagreci muito no meu primeiro ano de faculdade. Por conta disso. Não porque eu quisesse. Surpreenda com as, os transportes. Exatamente. Com aquele cheiro do ônibus antigo, daquela, daquele diesel, nossa, até hoje, eu acho que se Acho que dá o tilt aqui. E aí, eu me formei, fui para... Não, durante o... depois disso, eu fui para essa construtora grande. Fiquei nela até eu me formar. E aí, foi a construção de um motel. Eu peguei... O pessoal lá era muito, muito legal, gente boa. E eles me falaram assim, a gente precisa de alguém para ajudar diretamente a arquiteta. Ou seja, era somente nós duas. Eu, como estagiária, referente da arquiteta. E ela comandava simplesmente o hotel inteiro. A construção do hotel inteiro. E ela era sensacional também. Tipo assim, uma mulher que eu tive chapéu até hoje. Sou muito grata. Tudo que eu aprendi por ela e tudo mais. E nessa construção do hotel. Foi, foi um aprendizado. E tanto pra mim. Principalmente porque eu tava durante a faculdade. Então eu trabalhei o dia inteiro. E a noite eu ia pra faculdade. Quando eu tava muito cansada. Porque tem, tem dia que você não, não aguenta. Tem dia que você... Você baqueia realmente. Sim. Eu simplesmente chegava pro meu chefe no trabalho e falava, não consigo. Aí ele, assim, não tem problema, vem amanhã. Tipo, semana de prova, eles eram muito legais comigo, porque eles me deixavam, tipo assim, não, você não precisa trabalhar à tarde. Você pode ficar estudando. Porque eles sabiam que a minha vida era de universitária, então eu precisava também de tempo para estudar. E foram cinco anos, assim, porque... Durante as minhas férias de, de faculdade, existia um programa na minha universidade que você conseguia puxar dependência. Porque quem é que nunca teve dependência em engenharia? Impossível. Eu tive várias, infelizmente. Eu tive várias. E aí, durante as minhas férias, eu puxava as dependências. Só que o que acontecia? Em vez de eu ter os 15 dias de férias, eu fazia 15 fazia... dias a mesma matéria existia um programa assim porque senão eu ia ficar acumulando demais eu não conseguiria passar por exemplo se eu não tivesse cálculo dois na minha, na verdade eu não posso passar por 3. sim então eu tinha que correr atrás do 2 para conseguir o 3. então sim. eu não dava para acumular uma coisa na outra e aí foi uma coisa que, que pegou bastante mas depois que eu me formei eu fui para São Paulo e aí eu trabalhei lá durante um tempo retornei para Cesário que eu falei se assim, não vou ter você dona de mim, eu quero ninguém mandando em mim e tudo mais. Aí foi o tempo, o tempo que eu fiquei lá, até 2017. Ah, uhum. antes... Ah, não, foi desde, até 2017 que eu vim pra cá.
0: Foi isso pra cá como é. interpandista.
1: Nesse é. tempo que você ficou
0: em cesário, você já ficou trabalhando por conta?
1: Eu fiquei trabalhando por conta. Legal. Nunca passei fome, não, por isso. Tipo assim, sempre foi... Porque minha cidade é, sempre, é muito pequena, ela tem por volta de, agora não sei, mas a, no último, ela tinha por volta de 19 mil habitantes. Então, o pessoal que precisava de realmente de trabalho de engenharia, de aprovação de projeto em prefeitura, essas coisas, iam atrás da gente. Sim. E, e na minha cidade, eu sei que eu fui uma das primeiras engenheiras civis, assim, sabe? Da cidade. Então, era uma coisa que as pessoas realmente vinham atrás. Era referência, a né? A da cidade se unia e dava trabalho para mim, sabe? Vamos ajudar ela que tá começando? E eles faziam isso. E era muito legal para mim também, claro. Bonitinho. Tava ah, e você
0: virou referência, querendo ou não, né? Porque era... Trabalhou na prefeitura, trabalhou... Ah, foi, na foi. Na foi na grande, então. é,
1: e aquela coisa, né? Aquele um ano que eu trabalhei na prefeitura... E abriu muitas portas, porque realmente, falar que você trabalha numa prefeitura, que você conhece as pessoas na prefeitura, as pessoas te veem com outros olhos. Sim. Por mais que seja uma coisa normal, mas elas te veem com outros olhos.
0: Ah, com certeza. Dá uma credibilidade maior, porque você teve um contato com pessoas né? de é. extrema importância. É, exatamente. Muito bom. Veio para a Irlanda fazer intercâmbio. Nesse Sim. momento que você veio para fazer intercâmbio, seu foco era
1: só inglês mesmo, ou em algum momento você Sim. tentou voltar para o Brasil? Eu tinha certeza que se eu aprendesse inglês em oito meses, eu ia voltar para o Brasil. Era esse o meu plano. No quinto mês, acho que era por volta do quinto, sexto mês, que eu tinha que renovar, que eu tinha que pensar no dinheiro para renovar. Sim. Eu falei assim: eu não sei inglês pra eu voltar, não. <risos> Aí conversando com a minha mãe, eu falei assim: mãe, e agora? O que eu faço? Minha mãe, ué. Você não foi para aprender inglês, você não aprendeu ficar mais.
0: Maravilhosa.
1: Aí eu falei assim, mãe, maravilhosa, vamos embora. Aí fiquei, fiquei mais um semestre, foi mais é, um semestre, né? Que são seis meses de aulinha. E aí depois que eu fui aprovada durante o meu mestrado, e aí em Portugal. Em Portugal quando eu fui aprovada para o mestrado, eu liguei para minha mãe e falei: assim, "Mãe, agora o que, que eu faço? Dela arruma suas malas e vai embora. Eu, meu Deus do céu, porque eu, eu tava assim, ó, eu ia pro meio de um país de novo, que eu ia mudar de novo de um país que eu não conhecia quase nada, tinha ido para visitar, ia pra uma cidade que é no meio do país, que é Coimbra, fica entre Lisboa e Porto, não conhecia ninguém, não tinha ninguém lá, e aquela coisa começava tudo zero de novo, aí eu pensei, eu vou, sempre foi um sonho pra mim fazer mestrado, vou, e a oportunidade... Tinha assim, ó, caiu no meu, no meu colo. Aí eu falei assim, não, eu vou. E um dei, fiz o mestrado. Durante a pandemia, o, as minhas aulas ficaram online. Aí gente, por que, que eu tô gastando em euro? Apesar de eu estar trabalhando na área lá, eu tava como engenheira civil também, numa consultoria em Portugal. Eu cogitei muito, falei assim, não, vou voltar ao Brasil de novo. Por que não? Peguei minhas coisas. Demissãozinha, normal, igual é qualquer lugar do mundo. Peguei minhas trouxinhas e fui voltei Brasil. Porque minhas aulas eram todas online. Eu falei assim, pelo menos eu estou na casa dos meus pais, eu não tenho a despesa em euro. Porque, Sim. Querendo ou não, e assim, querendo ou não, em Portugal, a gente ganha muito pouco. O salário lá é, é bem baixo. Dá para se viver? Dá para se viver, mas era baixo. Era Sim. muito menos do que eu esperava. Não era uma coisa que eu estava planejando para minha vida me manter em Portugal. Na verdade, eu ser muito grata a esse país, claro. É, e aí eu voltei para o Brasil durante a pandemia. Fiquei por lá, maior... Quando eu voltei para o Brasil, na segunda semana que eu estava lá, eu entrei na Unilever. Entrei na, na área de facilities da Unilever, super legal. Nossa, eu amava. Bem legal mesmo. A Unilever é uma...
0: Espera que você tá falando aí que você tava com emprego o tempo todo, mulher. Então vamos, vamos mais devagar nesse momento. isso processo. é, gente.
1: Vamos saber dia. mais detalhes desses processos.
0: <risos> que é para isso que a gente tá aqui, né? para explicar como que consegue esses empregos assim tão rápido. Então, quando você foi para Portugal para fazer seu mestrado, você já conseguiu emprego na área de engenharia. Imagina,
1: não é. consegui, não. Eu primeiro trabalhei em padaria. Ah, com ah, tá, tá, então, Vamos Às se... é de manhã. Tá. Eu só conseguia o meu trabalho em construtora lá em Portugal por conta de um professor meu da universidade.
0: Hmm, networking, gosto.
1: Networking. Aí ele me indicou e falou assim, Cíntia, tal tá, empresa está precisando. Você não quer mandar seu currículo? Aí eu mandei, sei o quê. fui conversar com o pessoal lá. E em Portugal eu achei que é muito mais difícil trabalhar que aqui. Sério? Eles são muito mais grossos, eles são muito mais difíceis em relação a uma mulher mandando hum, a uma entendi. mulher dizendo que isso tem que ser feito e querendo ou não para eles, eu sou uma menina porque você via era a maioria dos pedreiros é todos senhores Sim. e era muito mais difícil o meu chefe lá era um, super difícil de lidar era difícil conversar era tudo difícil e aí quando eu decidi voltar pro Brasil que as coisa mudou. Aí as portas se abriram, porque daí veio minha cidadania, veio tudo, e aí todas as portas... Iam... meio tempo você não tinha cidadania? Não tinha cidadania. Não tinha. Não. Eu sabia que eu poderia ter alguma coisa em... por parte da minha mãe, que seria pela Espanha. E tanto que é, a minha busca sempre foi lá da minha mãe. Eu sabia que de algum lado ali ia ter. E aí, do nada, aconteceu... Uma conversa, sabe conversa entre eu, meu pai e meu pai? Assim, ah, tem um fulano de tal, parente de não sei quem, que fez uma árvore genealógica nossa, do nosso lado. Opa! Pera aí. Passa esse contato. Faça esse contato. Aí eu entrei, conversei com ela. Ela tinha, tipo assim, até meu quarto, avô, mais ou menos assim. E aí eu comecei a jogar no própria internet e jogando. Mandando para cartório, cartório isso foi... aí. Todas as pessoas foram muito solícitas comigo no Brasil. Principalmente porque os cartórios eram... A maioria do, do que eu precisei estava sempre na minha região. Inclusive, de Sorocaba, que é uma cidade grande. O cara foi muito legal comigo. Foi muito. E ele me falou, falou assim, sente os seus documentos estão aqui. Seus documentos estão em tal lugar. Esse Mas... daqui eu consigo para não sei onde. E aí, quando eu fui ver, eu falei assim, gente, eu consigo a judeu sefardita. E aí que eu fui, entrei com o meu processo de, de, de cidadania. Mas eu já tinha sofrer tudo aqui sem cidadania mesmo. Passado todos os perrengues de intercâmbio. Todos indagam, os perrengues sem cidadania. Né? E conseguindo sim, trabalhar sim. em Portugal mesmo... Sem... Sem, sem nada em Portugal, porque assim, por conta do... É, por, não é nem por conta de ser estudante. Em Portugal você consegue trabalhar. Né? Qualquer brasileiro consegue trabalhar em Portugal. Independente do cargo, independente do, de tudo. Você consegue se legalizar em Portugal. Mas eu, na época, eu fui porque para mim foi muito fácil, mesmo que se fosse na padaria, foi muito fácil achar trabalho, por conta que eu não fui, em nenhum momento eu fiquei ilegal lá. Entendi. Em nenhum momento eu precisei de documentos, porque como eu já fui como estudante, eu já cheguei lá com todos os documentos. Sim. E a minha cidadania saiu muito rápida porque eu tinha todos os documentos de Portugal. Eles simplesmente atualizaram, sabe? Foi uma coisa de... Em quatro meses eu estava com minha cidadania. Foi ah, muito rápido, é. real. foi muito rápido. Muito bom. Foi. E o processo da cidadania você fez estando no Brasil? Não, eu estava em Portugal. Eu comecei ele em Portugal. Tá. E, pai, pega, pega um certificado de não sei quem ali, tá, onde, tá não sei onde aqui. E comecei em Portugal. E aí, pandemia fechando, você que precisa quer saber, na primeira oportunidade eu vou para o Brasil, né? Porque eu tô lá mesmo. Depois eu decido o que, que eu vou fazer. Porque se, a, se a cidadania sair, eu consigo voltar a qualquer momento para a Europa. Então eu não tinha mais essa preocupação de vou ficar no aqui. Porque Sim. eu sabia que ia sair, uma hora ia sair. E aí quando aconteceu toda a pandemia, eu voltei para o Brasil fiquei esperando lá. Saiu lá, aí agora sucesso. Pra onde eu vou pesquisando?
0: <risos> Conseguiu o trabalho na Unilever durante esse período?
1: Sim, eu cheguei no Brasil e, e um amigo meu também me indicou para uma, pra uma pra área de facilities da Unilever. E aí eu acabei indo para lá. Foi bem legal. Eles são é uma gigantesca empresa, realmente. É. é. é eu não consigo nem imaginar. É muito grande. A estrutura é muito grande, é tudo muito grande, é tudo muito valores altos. E é aquela coisa, é absurdo. E aí, quando eu tava no Unilever, eu cheguei e falei não, vou embora. Meu chefe falou não, você não vai embora não. Eu falei eu vou. Num dia antes de eu pegar o meu voo, ele me fez uma proposta melhor. E assim, olha, se você tivesse feito essa proposta dois meses antes, talvez me abalasse e eu ficasse um pouco mais. Mas eu tô decidida, eu vou embora. Aí ele me desejou sucesso, tudo de bom, não sei o quê. E se você precisar voltar, você tá com as portas abertas e tudo mais. Muito bom. É quando, Mas o mais tá engraçado assim. é que eu saí do Brasil e eu não vinha pra Irlanda. Você eu tá saí, mais... É, eu saí do Brasil pra ir pra Escócia. Eu saí do Brasil. Ai, gente, é uma loucura a minha vida. Mas eu pera. Achei...
0: É. <risos> mestrado. Você acabou o mestrado do Brasil.
1: Acabei meu mestrado estando no Brasil.
0: Tá, perfeito. Encerramos esse ciclo. Então, é. chega de Unilever também. Quero voltar, Aí, voltar falou, para a Europa.
1: Aí você falou,
0: vou arriscar a Escócia.
1: Não, não foi assim. Eu Primeiro, quando eu decidi, vou voltar para a Europa. Mas eu vou voltar para a Europa sendo engenheira.
0: Tá, porque amiga. agora eu
1: tenho um mestrado na Europa. Tá. Vou me virar. O que, que eu comecei a fazer? Live sua, live de todo mundo, para ver meu LinkedIn. Atualizei meu LinkedIn by myself. Aham, olhando, olhando tudo. Tudo que você possa imaginar, eu olhei, verifiquei, verifiquei palavra de novo e de novo, e eu atualizei meu LinkedIn. E,
0: e achou aí, todas as informações que você precisava online. Todas as online. informações
1: que estão até hoje no meu LinkedIn foram que eu busquei. Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu não sou acomodada. Então se eu tiver que fazer alguma coisa eu vou e faço. Eu não não pago para alguém fazer. Nem a Cidadania eu não paguei para os outros fazer. Foi eu que fiz. Eu sou mão de vaca gente. <risos> e aí quando guarda dinheiro para viajar. Guarda dinheiro para viajar para viver. Eu vivo bem. Sim. Mas eu não gasto com coisa que eu posso fazer. Sim. E aí quando eu saí do na verdade, eu atualizei meu LinkedIn. Quando eu coloquei Open to Work, quando eu falei assim, não, agora dá para eu encarar, vou colocar Open to Work, quando eu coloquei e abri, algumas empresas entraram em contato comigo, eu estando no Brasil. Aí, no final de... Na minha férias, meu, com os meus pais, a gente viajando, a gente foi para o Mato Grosso, uma empresa me liga. Oi, sim, eu gostaria de conversar com você, não sei o quê. Tá a fim de bater um papo? Eu falei assim, eu Claro, vamos lá. E eu tava de férias, gente. Ele marcou para mim 5 horas da manhã. Eu bati na recepção do hotel e falei: posso usar a recepção? Porque vai acontecer isso, isso, isso. O cara não, Cíntia, pode não sei o quê. E aí, antes de eu dormir, ele me deu a chave. Maravilhoso. Era uma salinha pequenininha de um escritório. Só que, sim, 5 horas da manhã fica fechado, né?
0: Sim.
1: E aí, eu peguei essa chave fui e a primeira impressão que eu tive foi que eles queriam bater um papo só para saber se eu sabia inglês hum. foi essa coisa
0: pegar o nível ali né
1: exatamente e essa empresa era a... não sei se eu posso falar nomes é melhor não falar nomes Você é, que é melhor não falar nomes tá mas eu super conhecida mundialmente e ela a que me chamou foi a que estava sediada na Escócia era para ir para a Escócia e aí quando eu chegou a época de não sei o que, a gente conversando, eu fiz várias entrevistas, foram várias etapas, e até que um dia ele me ligou falou assim: queremos você aqui. Eu falei, gente, mas eu tô no Brasil. Tipo assim, não já... é simples assim, né? É, tipo assim, não é, tô aí amanhã, eu tô no Brasil, tô vivendo minha vida no Brasil. E aí, mesmo assim, eu falei, não, a gente quer você aqui, o que você precisa para você vir para cá? E aí, a gente começou a conversar por conta do Brexit. Eu também preciso de autorização para poder trabalhar lá, na Escócia. Sei. E aí, é, por conta. É, Londres, Escócia e. Tem mais um país que a gente precisa de autorização para poder trabalhar. Porque eles não pertencem à União Europeia mais por conta do sei. Brexit. E aí, tudo bem. Aconteceu. Eu falei assim: não, tudo bem. Me manda meu contrato para eu analisar. Minha proposta de contrato, não sei o quê. Mandar. Sentei do lado do meu irmão. O que, que a gente vai fazer aqui? Me ajuda. Começamos a checar, checar, checar. Eu preciso para poder morar lá, para ver se batia, como é que, que as pessoas... Enfim, aceitei. Começou a pesquisar
0: para ver se o, o salário estava de acordo com o é. que
1: você ia ter de gasto, todas essas coisas. Exatamente. Era essa minha preocupação. Tipo assim, eu vou poder viver legal eu vou poder, quanto eu vou gastar, quanto eu vou ganhar, eu vou conseguir salvar alguma grana, porque assim, só mudar para poder não salvar a grana para mim não compensa, eu quero salvar alguma coisa, eu preciso, Sim. preciso pensar no meu amanhã, então era uma coisa que para mim era para mim ordeal. E você, um foi,
0: você não teve aquela visão que às vezes a gente tem quando está no Brasil, de fazer a conversão e falar, nossa, vou ganhar tudo isso, né? Não, porque não, foi porque bem eu, não, no chão. eu não fiz
1: isso justamente porque eu já morei aqui. Sim, exato. Então eu já tinha morado na Europa, eu sei que essa conversão não existe. Exato. Não existe. É uma coisa que você fala assim, não, não, não dá. E aí depois que quando aconteceu, passou, eu falei assim, não, aceitei a proposta. Só que aí tava no fim de pandemia. Eu tinha eu peguei meu voo, fui de do Brasil para Portugal, voltei para Coimbra ficar os 15 dias de quarentena. Enquanto isso, o meu visto, minha autorização para poder trabalhar na Escócia estava rolando. Peço, tá. tudo bem. Tá bom, passou meus 15 dias em Portugal, eu falei assim, gente, eu não vou ficar fazendo, ficar fazendo o que que em Portugal, né? Vou para a Irlanda conhecer a galera, vou rever minha turma. Eu já tenho toda a documentação da Irlanda. A, pelo menos, se demorar muito tempo, eu ainda faço uns, uns jobs extras lá, né? Porque ainda eu nunca fechei minha conta bancária daqui. Eu nunca fechei aquelas coisas de PPS. Eu nunca fechei nada. Sempre deixei tudo aberto. Porque você ia voltar. Você sabia que você ia voltar, você só não tinha certeza ainda para onde, né? Não, eu não sabia nem se eu ia voltar. Quando, porque quando eu fui pro Brasil, eu não tinha cidadania de certeza, né? Eu achava que ia sair, mas era aquela coisa de esperança. Entendi. Então, eu não tinha certeza, mas eu deixei tudo aberto. Falei assim: ah, se um dia eu quiser, não pago taxa mesmo, por que eu vou fechar? Deixa aberto o negócio aí. E aí, quando eu voltei, né, eu pensei, porque como eu estava em Portugal sem fazer nada, eu falei: ah, pelo menos eu vou para a ganho alguma coisa, porque em Portugal você não consegue trabalhar igual é aqui. Porque aqui você trabalha o dia, você ganha o dia. Sim, Lá é aquelas coisas que você tem que trabalhar o mês inteiro para você ganhar o salário do mês inteiro. É hum. muito difícil conseguir um salário de, de diário ali, Fazer sabe? Um biquinho, né? É. Tipo, é muito difícil. E aí eu falei assim: "Não, vou para Irlanda, porque já conheço algumas pessoas aqui, tenho os meus amigos para rever". o "OK, voltei para cá". No que eu pisei aqui, a minha amiga falou assim: "Ah, você tem que comprar um chip, né?". Deu, então, Vou comprar para eu saber, porque eu precisava de para ter um chip para receber mensagem das agências que eu trabalhava. E aí, comprei meu chip, cheguei em casa, a gente conversando. Ela falou assim, sim, já pensou em atualizar seu contato no LinkedIn? Aí eu, não, porque agora eu só tô esperando lá, né? O meu visto dela, então, atualiza. Só pra gente ver, porque assim, se no Brasil já entrar em contato com você, eu sei que aqui tá precisando bastante, quem sabe? Aí ela plantou aquele negócio em mim, né? Falou, um anjinho ali, né? Se eu quero saber, eu vou atualizar atualizei naquele dia, no dia seguinte as pessoas me ligaram. E aí eu falei, gente, que, que espécie de demônio você, você colocou aqui, sabe? Que macumbinha foi essa? E aí no dia seguinte algumas pessoas me ligaram, e... mas uma dessas pessoas foi a da empresa que eu tô hoje, tô até hoje, ela me ligou e falou assim, ó, oh, Cintia, eu vi que você atualizou o seu LinkedIn, seu profile. Eu sei que você está na Irlanda por conta do seu número. E a gente gostaria de bater um papo com você. Não garanto nada, mas a gente queria bater um papo com você. Tudo bem, que horas vocês podem? dela eu tô conversando com meu chefe, não sei o que, já te ligo, já te retorno. Ela me retornou e falou assim: Você pode hoje, às seis e meia da tarde? Eu falei assim: Gente, que empresa esquisita. Quem é que vai fazer entrevista com o outro? Seis e meia, é meia, meia da tarde? tarde. Seis e meia da tarde. Eu já falei assim, ah, tem alguma coisa errada, certeza. Mas já fui, né? Eu falei assim, não tem problema. Não, mas como é que vai ser? A gente vai fazer online mesmo. Deu, gente. Tá ah, esquisito demais, mas tudo bem. Pandemia, eu fiquei pensando, ah, é pandemia, gente é pandemia. E aí eu entrei na coisa, a gente começou a conversar, a mesma coisa. Pra saber se, ele, se eu sabia falar inglês, se eu me comunicava, se não me comunicava, e blá, blá. E foi muito engraçado, porque eles me perguntaram se eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre pirate. Sobre um gás radônio que afeta o solo de, da Irlanda, e eu nunca ouvi falar. Fui sincera, porque imagina se eles me mandam trabalhar com isso e eu não sei, nem imagino Meu o que, que é. E aí eu falei assim, não, nunca ouvi falar. Aí ela, mas me conta um pouco da sua experiência de vida, não sei o que. Eu falei assim, ah, eu já trabalhei com isso, com isso, com isso. É, trabalhei muito com... Com reforma de casa. Você trabalha com reforma de casa? Deu, já já trabalhei muito com reforma de casa. Eu fazia casas no Brasil. Não sei o que. Aí ela pegou e falou assim. Hum, acho que é isso. Aí acabou a entrevista. Eu liguei minha amiga e falei assim. Olha, não sei por que, que você mandou eu atualizar. Fui péssima. Me perguntaram se eu sabia o negócio de gás. Eu nunca nem ouvi falar do que, que é. Tô, vou até pesquisar porque estou me achando mal idiota. Eu não sei se esse negócio existe no mundo todo. E eu tô sendo a última a saber Se é uma coisa nova E aí eu fiquei falando assim Não Liguei pra o e disse o cacete né? Ela falou bem a verdade Eu não sei se você tá fazendo passar vergonha aqui ainda Você tá me desmotivando E aí tudo bem Ainda é amiga, né? É, e é, mas por isso que eu falei, né? Porque é minha amiga Se fosse uma pessoa conhecida, ela não falava E aí tá bom No dia seguinte passou o dia Ninguém me falava nada Três horas da tarde me liga nessa mesma empresa. É... Oi, Cíntia, tudo bom? Deu tudo bem? Isso aqui. A gente queria fazer uma oferta pra você. Quando ela falou que a gente queria fazer uma oferta pra você, eu caí de costas, porque eu falei assim, gente. Essa empresa é péssima. Porque eu falei ontem que eu não sabia nada do que a empresa faz e eles querem me contratar. Tá, tá muito esquisito. Foi tipo... Tá muito, muito desesperado esse povo aí. aí eu falei assim, gente, tá muito desesperado, tá muito esquisito. E eu tenho um contrato a Escócia, eu tenho um contrato assinado. O que eu tô fazendo aqui? E aí, e o meu negócio, de... na Escócia, o pessoal manda e-mail todo dia. E eu, gente do céu, o que é que eu vou fazer, né? Eu, tá bom, quando é que eu começo? Falei desse jeito, tipo, bem, quando é que eu começo? Você consegue começar amanhã? Porque a pessoa que você tá entrando no lugar, ela tá saindo no resto da semana. Ela tá saindo na sexta. Então, se você conseguir vir amanhã, pra você pegar o máximo de informação que você conseguir. E isso era o quê? Quinta? Não, isso era uma terça-feira. Eu comecei na ah, tá. quarta-feira a trabalhar. E aí eu... Tá bom. Vou. Não tem problema, não. Deixa pra mim. Cheguei lá. Aquele bando de irlandês falando... Não tinha um brasileiro, não tinha um ninguém, um mexicano, não tinha ninguém, só irlandês. E aquele povo falando rápido. Amiga, eu comecei a dar tilt. Começou a dar tilt na minha cabeça. Pensei, Gente, eu não sei, não sei falar inglês. Define. A cabeça
0: até pesa, né?
1: Não sei falar inglês. Comecei, eu sentei com, com o cara que eu ia entrar na vaga, sentei e falei assim: olha, me explica tudo que você puder hoje antes de eu ir pro site. Eu preciso entender o que, que eu vou ver. Aí ele foi super paciencioso comigo. Ele é um querido também. Ele, tipo assim... É aquela coisa de... Eu não entendo inglês. Talvez eu não entenda o seu inglês. Mas eu sei que você tá querendo aprender. E eles têm uma super paciência em ensinar. Então, quando você fala... Não entendi. Me fala de novo. Repete devagar. Eles têm essa paciência. que pra mim, foi maravilhoso. Porque no começo... Era muito difícil entender os irlandeses. Aí acabou naquele mesmo dia, final do dia, meu chefe me che chega para mim, me entrega a chave do carro, não sei o quê, esses são o endereço das obras, e a partir de amanhã você pode ir para as obras. Eu fiquei meio me perdida, eu falei assim, gente, não, onde eu tô me metendo? Sabe aquela coisa? Para quê, Cíntia? Para quê? E aí, mas eu encarei, falei, eu assim, não, não queria ser engenheiro na Irlanda, vai então, vai na cara e coragem. E eu fui. Aí no segundo dia o, o cara que eu entrei na vaga também foi comigo, foi me ajudando. Na sexta-feira eu falei assim: Cintia, boa sorte, meu número pessoal é esse. Se você precisar de alguma coisa, você não me liga. <risos> foi exatamente assim. Porque eu tô me desligando da empresa, então eu não quero mais saber. Mas é só, tipo assim, se alguém morrer, eu quero saber da fofoca. Foi mais ou menos isso. Não posso te <risos> ajudar, mas tô aqui. Exatamente. É do tipo assim. E foi bem assim que ele me falou. Eu falei assim, tudo bem, deixa pra mim. Me viram. Cheguei em casa, liguei minha mãe e falei assim, Mãe, eu não entendo nada do que esse povo fala. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não entendo nada. Tô passando perrengue, porque eu não... Era assim, é uma coisa que não dava pra entender. Principalmente porque a maioria dos dos irlandeses que estavam na época eram todos do norte Isso. parece que eles falam com um ovo na boca uhum. eles não falam e eles falam rápido, e aí tem um cara do meu trabalho que tá lá até hoje que quando ele me liga eu já já parece aquela lâmpada falando assim, socorro Deus porque é muito difícil entender ele principalmente no telefone e aí na minha primeira semana eu falava, fala devagar comigo, aí ele parecia um retardado falando comigo, ele falava ai Cíntia How are you? Ele falava pausadamente para eu conseguir entender alguma coisa. Hoje ele é sensacional comigo, mas ele, se, ele, se ele precisar ligar para mim no telefone, eu ainda vou falar para ele falar pausadamente, porque é impossível entender. Ele é impossível de entender. E aí, que mais que eu preciso contar? Não, eu, eu, eu quero, eu quero <risos> saber quando
0: você chegou na primeira casa e você entendeu o que que é o pirate e você entendeu o que que era esse Brandon Gas, como que foi para você?
1: Primeiro, quando eu cheguei na primeira casa que eu via, porque assim, ele me levou, ele não me levou para eu ver as etapas uma por outra, assim, sabe? Porque basicamente são 12 etapas. Só que aí ele me levou na pior das, das casas, assim, sabe? A casa estava inteirinha danificada, inteirinha toda cavada. E eu, gente, o que, que é isso? E aí eu, eu joguei na internet, comecei a pesquisar realmente o que, que era o Radon Gas, o que para que gente é o gás radônio. Não sei que. Eu falei assim, gente, é um gás novo. Ele, tipo, tem 120, 30 anos, alguma coisa assim, que ele foi descoberto. Então, é uma coisa nova, não é uma coisa antiga. E, e aí, eu comecei a entender como é, qual que era o processo. Por que que existia essas remediações que a gente faz? Por conta desse gás, ele é produzido no próprio solo irlandês e faz com que as casas, elas estufem. Conforme ela estufa, as portas não abrem, porque você não consegue abrir e fechar você não consegue... Começa a aparecer trinca na casa inteira. Então, a danificação desse gás por conta dele estufar danifica muita, muita, muita casa. Toda a estrutura, né? É, toda a estrutura da casa. E o que é muito engraçado aqui também, porque assim, quando a gente começa a cavar, tem muita casa que não tem fundação. Porque são casas mais antigas, claro. Porque esse gás, para ele ser produzido, para ele ser expandido, essas coisas a gente tá falando de casas de mais de 17 anos, que não é muito tempo também, nem vamos convenhamos. Sim. Mas são casas de 17 anos para cima. E e acontece toda essa essa parafernalha que que esse gás causa, e é um gás especificamente da Irlanda, que ele é produzido no solo. Existem alguns pontos na Austrália e Canadá, que é o que estão começando a descobrir é mais... agora. É porque é, é, depende de regiões, entendeu? Por exemplo, na região central de Dublin, tem muito pouco. Quase não tem. Sim. Agora, os arredores tem muito. É mais intenso, né? Tem muito. Eu não sei se é por conta de antigamente também as, as construções mais distantes não eram feitas, mas sem controle. Podemos dizer assim, não sei. Porque é, geralmente são casas mais afastadas assim, que tem esse problema. E o que é mais legal que a gente fala? A Irlanda é uma mãe, né? Porque todos os processos sobre esse Pirate Remediation é todo pago, todo financiado pelo governo irlandês. O proprietário das casas não paga um euro. Não paga nada.
0: Quando é identificado, então, que a casa foi danificada devido a esse gás, o governo tem um... O gover
1: você, entra, você se cadastra num site normal, tipo um sitezinho normal, você se cadastra, e comenta, tem um... Você precisa ter um certificado de algum engenheiro. Geralmente tem engenheiros, os engenheiros específicos disso. E esses, esses engenheiros têm que dizer que na sua casa existem problemas estruturais por conta do pirate, por conta do radon gas. E aí você entra para uma fila de espera. Tem gente que tem sorte de entrar na fila em quatro meses e ter a casa remediada. Tem gente que está na fila há cinco, seis anos. O que faz com que você se ajuste a essa fila, na verdade, é onde é a sua moradia. O índice de gás que você tem na região. Exatamente isso. Por exemplo, eu não consigo fazer somente uma casa em Lucan se, essa, se em Lucan não tiver mais casas para eu remediar. Porque senão. Ah, então é o índice rádio. de
0: casas danificadas.
1: Danificadas. Tá. Porque vai ficar inviável para eu ir para ficar indo para Lucan para remediar somente uma casa. Então eles fazem um grupo de casas, em Lucan, por exemplo, e a gente remedia a maioria das casas em Lucan. Esse grupo de casas. É bem você, legal.
0: Você chega a ter acesso a essa pré-inspeção, assim, que foi mandado a fiscalização pelo engenheiro não, que fala? Foi... Não. não, você já vai direto para o.
1: Eu sou direto, porque assim, a minha. A construtora que eu trabalho, a gente trabalha diretamente para o governo. Tá. E aí, são, vamos dizer que são três empresas. O proprietário, o governo e nós. Entendi. O proprietário ele tem que pedir para ele vai contratar algum engenheiro, alguma coisa, para conseguir dizer e provar que na casa dele tem problema. Ele vai, atuar, ele vai acionar o, o governo. governo, o governo vai acionar a gente. que a gente, Entendi. na verdade, é só comente o construtor. Entendi então aí a gente volta na, na parte de construção
0: muito e é bom. muito
1: interessante e aí a minha função na verdade lá é que eu converso com todo mundo para ver exatamente o que a pessoa, o proprietário quer na sua casa, o que é que ele deseja porque assim, a gente, quando a gente vai reformar a casa a gente vai realmente trocar tudo, tudo que tiver no, no andar primeiro andar a gente vai trocar andar terra, vamos dizer assim Pintura a gente é refeita, o piso é refeito, tudo. Então, eles estão eles tipo, remodelando a casa deles e é o que o, o grande problema. Porque algumas das pessoas pensam que a gente trabalha diretamente para eles, hum. para os proprietários. Porque não é. Eu tenho um limite máximo. Eu não posso gastar 30 mil euros em piso. Sim tem algumas pessoas que acabam você não, mas o piso que eu tinha na minha casa era muito melhor do que esse que você está me oferecendo e aí fica aquela discussão de é cerâmico por cerâmico o que, que diz que é melhor ou não e aí tem, tem sempre umas coisas, tipo assim, a gente sempre pode trocar, por exemplo, laminado por laminado cerâmico por cerâmico e madeira por madeira se quiser alguma coisa diferente vai ser essa entendi e aí, sim, a gente pode cobrar alguma coisa do, do proprietário. Mas, geralmente, é tudo governo. Se você escolher todas as coisas que estão no, no grupo do que a gente pode te oferecer, é 100% free. Caraca.
0: E é Bom. porque, teoricamente, o governo está oferecendo a reforma porque é um problema do país, né? É um problema do país e que não existia fiscalização
1: não foi identificado na época que as casas foram construídas. Exatamente, não foram identificadas, porque não existia. Fiscalização, paliativas. Igual, é, não existe construção igual existe hoje. E quando você faz essas
0: reformas hoje, então você já tem que fazer no mesmo sistema construtivo que a gente faz agora. Você vai ter que refazer a, a fundação... Não refazer a fundação. É, não. não, a gente não
1: refaz a fundação, porque a fundação, na maioria pra das ter. casas, tem, mas tem algumas que não têm fundação. E aí, quando a gente começa a cavar, porque a gente entra com maquinário dentro da casa e começa a cavar, né? tirar toda aquela terra de dentro da casa para conseguir colocar uma nova pedra, que Sim. aí a gente põe pedra limpa que a gente chama.
0: Que é, é, isso que é isso que eu ia perguntar: você é. tem que fazer as camadas de, de T1, T2, T3? É a, é a T3. mesma
1: coisa, é a ah. mesma coisa. E depois é em concretagem. É... O que acontece? Quando a gente começa a cavar as casas, tem algumas que a gente percebe que não, não tem fundação. É, a gente precisa parar aquela casa porque a gente precisa refazer a fundação. Tipo assim, cortar... Tipo, cavar somente o um, um lugar da fundação. Refazer uma fundação ali para depois a gente conseguir mexer na outra parte. Para não perder toda a estrutura. Para não perder toda a estrutura. Até porque a gente tem... O nosso processo ele pode durar no máximo 12 semanas por casa. Você não pode ter mais. Porque se você passar de 12 semanas sem, sem justificativa, você toma uma multa do governo. Porque, porque assim, além de tudo, o governo é uma mãe, eles, os proprietários, pelos, por conta dos proprietários precisarem sair da casa deles, o governo paga o aluguel deles durante três meses em alguma outra casa. Entendi. Então, o governo paga toda a mudança, paga o aluguel, paga a eletricidade... Paga tudo, para depois de entregar a chave da sua casa remodelada do jeito que você pediu. Então, todo esse processo, todas essas coisas, essa é a minha função. Eu converso com todo mundo para saber o que cada um quer. Além de, depois, tem todo o backstage, que a gente chama, né? porque tem toda aquela coisa de onde é que eu preciso. Porque todos os materiais que a gente precisa colocar como pedra limpa, vamos dizer assim, é... Eu preciso testar, eu preciso de teste de pedra, eu preciso de. Eu preciso de diversas funções aqui agora. Conta... As certificações, né, para garantir que eles estão dentro. Exatamente. Exatamente. Já aconteceu, por exemplo, de a gente tentar colocar uma pedra numa casa em que a certificação dela não, não saiu. Ela deu elevada ainda para Pirate. E aí tem que retornar toda coisa que a gente perdeu. Por exemplo, quase duas semanas nessa brincadeira de pegar pedra, esperar o, o resultado do, do teste, voltar pro, pro processo. E aí a gente tem que correr atrás do maquinário de todas as coisas do processo para a gente conseguir entregar em 13 semanas. No máximo, 12 semanas. Nossa. E assim, a gente tem a 13 semanas que é o limite. Mas a gente tem que entregar em 12 semanas. Então é um processo muito rápido. Por, por semana, a gente pega duas casas por semana, a gente entrega duas casas então, é um processo muito... É muito contínuo e é muito rápido. Por isso que todos as informações... Por semana,
0: você pega duas casas novas. Por semana... Então, quando vir... você começa o processo número um de uma numa semana, na semana
1: seguinte, você está começando o processo número um em outras duas casas. Exato. Tá. Exato. Porque aí, é exatamente essa, essa linha de produção que tem que acontecer. Que seria o sonho maravilhoso de, de toda a empresa. Toda a construtora. Que problema... sim. Exatamente. Porque é uma linha de produção. Seria, tipo assim, vim cortando... Dig out, dig in, tipo assim, a gente começa, seria o um sonho maravilhoso. Só que aí a gente começa a casar uma, casar uma casa, a gente vê que não tem fundação. Aí então, é, é um processo que a gente vai ter que pular, vai ter que esperar. E aí nisso vai acumulando muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, essa semana a gente estava com problema com azulejista. Se tiver azulejista aí, manda o manda, manda currículo para nós estamos desesperados. Nós temos algumas pessoas para trabalhar, mas nós temos muitos muito mais quadrados para fazer na próxima semana. Não vamos conseguir. E não aí é aquela coisa não temos, não temos, não temos, não tem, não tia. não tem. E aí vai ser aquele jogo de coisas para ser quais são as minhas casas que eu preciso entregar mais rápido para que eu não não acabe tomando multa do governo, porque o governo além de ele é uma mãe mas ele te cobra também. Sim. A gente, a gente paga muito muito impostos aqui. Principalmente quem tem moradia. Quem tem moradia fixa paga muito imposto também. E cada casa, a gente está falando por volta de 70 mil euros. Cada casa. A reforma inteira, né? A reforma inteira.
0: Sim. E você então... que cuida dessa parte também de compra de material, de planejamento... Tudo Não, eu
1: faço parte de planejamento pego todas as finalizações, proprietários, reuniões de governo, engenheiros de governo, nós. É... Eu não faço orçamento, não, não, nem, nem tenho vontade, porque assim, cada dia aqui os orçamentos alteram, então eu não faço nada de orçamento. Eu faço, no máximo, é falar assim, ah, manda pro meu QS o valor de tal coisa desse piso aqui, porque ele vai ser diferente então ele depois eu converso lá no escritório, eu, eu falo o que, que tem que ser feito mas é o máximo do máximo, eu, não, eu não, nem pego para fazer porque senão vai sobrar para mim pra mim e eu não tô afim não é muita coisa né? eu, eu, pensando, imagino. Não,
0: não, não. eu imagino se você pega no mínimo duas casas por semana e você tem aí constantemente casas para fazer não para, né?
1: Não para, não para, não para. O sistema é, é muito, muito corrido, assim, sabe? Porque a gente tem prazo para tudo. Sim. E não. você falou da questão de... desculpa. E não Ué. tem mão de obra suficiente.
0: Ia falar da questão da mão de obra. Você falou da questão de que em Portugal você sentiu que houve muito pre... um preconceito, né? Pelo fato de você ser mulher, ser mais nova e tudo mais. Com essa equipe que você trabalha hoje, né? você está tendo aí muito contato com pessoas, até com clientes, né? então são muitas pessoas irlandesas. Você sentiu esse mesmo preconceito de começo ou foi muito mais tranquilo?
1: Eu não senti esse preconceito. Em nenhum momento. Mas existe aquela coisa, nós mulheres sabemos que nós não podemos dar liberdade. Assim. Então, já começa aí. Então, a minha vida, assim, eu posso saber que tipo, assim, ninguém sabe ninguém tem a liberdade de chegar e fazer nenhum tipo de brincadeira ou alguma coisa maliciosa não sei o que. existe sim algumas coisas do tipo ah, mas você é engenheira, por que, que você não, não faz isso? por que, que você não faz? É, tipo, ah, você tá mandando a gente fazer assim mas a gente fazia assado e aí às vezes eu tenho meio preguiça de responder tipo assim, gente, eu tô falando assim porque tem que ser feito assim, eu falo assim ah, é porque meu chefe mandou e aí as pessoas ficam quietas. Tipo assim, às vezes é aquela coisa, você fala assim, não vale a pena o estresse? Aí você fala assim, ah, é meu chefe mandou. Então tem que ser feito assim. Aí todo mundo fica quieto, porque, nossa, meu chefe é senhor e é homem, não sei o que. você fala assim, ah, então ele me mandou. E eu já falei pra ele várias vezes, que às vezes eu falo assim, olha, eu tô colocando algumas coisas nas suas costas que você nem tá sabendo. <risos> que não tem como. Às vezes a gente realmente... Não vale a pena, não vale a é pena. É mais isso.
0: fácil, né? O desgaste não vale a pena. É, o
1: desgaste não vale a pena. E às vezes você vê que tipo, assim a gente nova talvez na empresa, não sei o quê. Pensei, ah, mas por que você tá me falando isso? Não sei o eu... E eu outra coisa, que um ponto que eu sempre reclamo quando eu tô chegando na obra, é que quando eu vou chegando na obra, você começa a ver o desespero do pessoal colocando ETI.
0: Principalmente quando a é reforma, assim, que é uma casa Principalmente.
1: só. Principalmente. É. Principalmente quando a é casa afastada, que é uma casa só. E uma coisa que eu pego muito no pé deles é por conta de usar máscara durante a escavação. Porque o gás, conforme ele... Uh, ele é um gás nocivo para a saúde. Então, ele faz realmente mal. Então, e as pessoas que não estão usando máscaras durante o processo estão se ferindo por elas mesmas e não estão ganhando mais por isso. Porque aqui não tem esse negócio de, nossa, você vai ganhar mais por insalubridade ou alguma coisa do tipo. Não tem. Então, às vezes, eu tento colocar na cabeça deles que assim, não, eu tô fazendo isso. Tô tentando puxar vocês pra usarem máscaras por conta de vocês mesmos, não é por mim. Porque eu, eu entro, saio, verifico e tchau. Vocês estão aí oito horas respirando, por dia. Respirando, né? Respirando esse negócio que, assim, causa câncer, dá problema de pulmão, dá. É realmente, é um câncer que com o tempo vai vir. E eu falo, tipo assim, com o tempo vai vir. Infelizmente, é uma coisa que. Mas Exatamente. aí eu acho que é porque é,
0: é, é a teimosia deles, né? Em todo lugar é, do mundo. Em todo lugar do mundo. Não gostam de equipamento de proteção, acham besteira. Ah, não, é só, um,
1: é só um cortezinho aqui, aí perde o dedo. É, é acho isso. É só aquela cara, ah, nem preciso de, de óculos, e foi um prego pro olho.
0: É, vou uma faísca do... Da é. um...
1: É coisa simples e é, né? assim. A gente fica pegando no pé, mas parece que é a gente que é birrenta, sabe? Mas não é. é porque. Aí eu, eu
0: tem... na minha, nas minhas obras, quando eu chego e eles tão, não estão usando EPI, eu já falo assim, que eu, eu sou babá mesmo. Eu falo, oh, tô de babá hoje, então. Vamos lá, criançada. Já que você de babá para mandar vocês pôr as coisas, então vamos. Aí e, eles dão uma risadinha.
1: É. E tem que ser assim, tem que pegar na mão e falar assim, ó, oh, vamos pôr o capacetinho, vamos pôr a máscara. Porque muitas das vezes... Eu não sou chata, porque não, não é a minha função o EPI. Aí eu falo, não é a minha função. Vocês não precisam sair correndo desesperados assim para fingir uma coisa pra mim. que eu não sou health and safety. Só que assim, eu tô vendo. Eu só quero o bem de vocês. É, exatamente, eu, quero, eu tô falando isso porque eu quero o bem de vocês. Não é minha função Tá, tá cobrando isso. Sim. aí eles ficam, não, não sei o que aí eu chego no office e conto pro real o pessoal, então, tal tá, hora lá dá uma puxada de pé, porque o pessoal tá sem nada aí, mas aí parece que é tudo meio pro bar dos planos, né? Sim. É, é, do por aqui. é exatamente Sim.
0: isso Sim. Não, é, 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 não é só com você, não fica em paz é.
1: eu, acho que, eu acho que não é mesmo, mas eu acho que isso é em qualquer lugar do mundo é. ninguém gosta de usar IPI ninguém gosta
0: Ainda que aqui a gente tem a vantagem de que não é tão quente, né? Porque é. quando é um país mais quente, que nem o Bra Brasil... Pô, mas falar que
1: não é tão quente há duas semanas atrás, tá mentindo também, né? Ah, sim. Mas... há duas semanas atrás a gente tava morrendo aqui. É. Trabalhando no solzão, meu Deus do céu. Mas é um atípico, né? Não é o um normal. É, não, foi, foi uma semana legal. Foi <risos> uma semana, foi a que semana legal, legal do
0: ano. É, exatamente. Era uma semana boa que devia estar todo mundo de folga, né? Mas...
1: Exatamente.
0: Mas agora já vai voltar ao normal, já está chovendo de novo, então... É. Welcome to é. Ireland. Sim, sim. Outra coisa que eu queria te perguntar. Você começou a trabalhar com isso, eles pediram para você fazer algum curso, aprender alguma coisa, alguma especialização para poder fazer esse acompanhamento dessas obras? Não. Ou está sendo aí no curso da vida?
1: Curso da vida. Da vida. No, começo, no começo, na primeira semana que... Ah, porque quando eu cheguei na primeira semana que eu vi, eu falei assim, não, gostei deles, vou ficar aqui, vou pesquisar o que é o gás, vou pesquisar o que é aquele caos. Daí que eu comecei a pesquisar, e aí eu falei assim, não, gostei, vou ficar. Aí eu liguei para a escola e falei assim, então, cancela meu visto. Obrigada, tchau, tchau. Foi mais ou menos assim.
0: Foi tranquilo fazer essa... Não, essa foi, ah, Não
1: pensei em ninguém pessoalmente, né? <risos> <risos> Devia ser um outro país que eu não pensei em ninguém, não sei o quê. E eu só expliquei, falei a situação e todos aceitaram. Mas aqui não me pediram curso nenhum. Só o... Safe Pass. É, só o Safe Pass. Pela só questão esse. de que você
0: tem acesso às obras.
1: É. Só esse. E eu fiz logo na prim... no primeiro... primeira semana... Mas eu estava acessando as obras mesmo, sem ter peça. Mas acompanhado?
0: Essas coisas você não conta. <risos> Essas coisas a gente deixa pro lado do pano, né? <risos> Passa é o um paninho, paninho ali na empresa também. <risos> Teoricamente, né? Se você estiver acompanhada de alguém, que seja o seu supervisor, alguma coisa assim, nos primeiros Mas, dias, não.
1: você ia sozinha já. Já, na segunda semana eu estava indo sozinha as obras. Não tinha como, não tinha como ter alguém... Do meu lado. Eu fui me virando. Entendi. E aí, era aquela coisa, tipo assim, eu sempre tive, eu fiz uma pós de saúde e segurança de trabalho no Brasil também. Então, eu sempre tive noção mais das coisas do que fiz. Tanto que esse curso venhamos e convenhamos. É bem... Básico. Básico. Pra não falar inútil. É. <risos> É necessário,
0: viu? Porque é necessário tem... para não, não sei. Tem, tem, tem pessoas que, que parece que não, não pensam. Não. É necessário. Não sei, até que ponto é necessário. Tem você, tem uma, você tem uma visão de vida diferente. Ah, daí pode ser. Pode ser, porque daí a gente acaba vendo
1: outras coisas, né?
0: É, e querendo ou não, a gente está falando de um curso que ele é solicitado para todos que entram na obra, né? Uhum, tem gente uhum. que não tem vivência de obra nenhuma. Então não tem a noção de que não tem um ponto, que tipo, existe um ponto cego numa retroescavadeira. É. Entendeu? É. é a mesma coisa quando a gente fala que vai atravessar a rua e o carro tá vindo e fala, ah, não é louco, tá me vendo? É, não é louco, tá me vendo? Exatamente, <risos> entendeu? Então, é bem que às vezes é não, não dá. Dá. Deus, é legal, mas não, diferente. É, não, mas para quem não tem muita experiência, ou para quem é novo, ou para quem. Não... É necessário. É que você tem vivência de obra no Brasil, que nem eu tive também. É. Aí pra gente parece assim, jura que eu tô fazendo isso. É não, que nem eu... o.
1: Para mim foi aquela coisa eu falei assim, gente, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Perdi um dia. É. Eu tinha um mestrado nisso, um, uma pós-graduação nisso tudo, então. Mas é.
0: Não. Depois, depois, te... depois falamos sobre isso. Ok. É, vai muito de pessoa para pessoa, não tem jeito. Vamos lá, tá. Você não precisou fazer curso, você conseguiu a oportunidade pelo LinkedIn, que é muito importante.
1: LinkedIn. Ativou e seu LinkedIn por vídeos da galera, não foi ninguém específico.
0: Por conta, fez tudo por conta, achou todas as informações que precisava, usou seu networking. Tanto em Portugal quanto aqui, né? Porque querendo não ou não, sua amiga aí ó, já ficou na orelhinha, você é.
1: ouviu. Não, foi, foi sim.
0: Que mais que eu tô esquecendo? Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa. Não sei. É... Ah, Engineers Island. Você foi solicitada a se cadastrar no Engineers Ireland para poder trabalhar na área que você não. está? Não. não foi.
1: Não foi. Eu me cadastrei você... para ajudar uma amiga. Sério? porque existe aquele negócio do convite, né? Uhum. E aí eu me cadastrei pra ajudar ela, porque eu não precisava para minha empresa. Hum, entendi. Eu, não, eu nunca, fui, nunca fui solicitado isso. Mas é maravilhoso, né? Quando a gente pega o cartãozinho. Eu falei assim, nossa, me arrependo de não ter cadastrado o primeiro mês. Porque foi aquela coisa... <risos> gente, vocês não têm noção O quanto eu chorei quando eu vi aquele cartão. Vocês não têm Você noção. Você fez um bolso, né? É, e é assim, eu realmente chorei Eu pareci uma criança chorando Porque era um sonho de há 5 anos atrás Sim Era um sonho de 2017, quando eu vim aqui como estudante E aí quando eu vi aquele cartão com meu nome Gente, eu chorei tanto Eu chorei tanto, tanto Maravilhoso E eu nunca vou deixar esse vídeo sumir, Porque eu realmente vou guardar pra minha vida esse vídeo Porque eu me filmei chorando parecia uma criança e amostou.
0: postou e falou que era maravilhoso o cartão dourado né? é maravilhoso o meu cartão dourado
1: gente, façam Ficar essa emoção não, não
0: tem é, isso é bem, verdade
1: é foi a realização de um grande sonho
0: para mim, se
1: falar bem a verdade parabéns
0: é eu vou dar uma olhada aqui nos nossos comentários, que eu acho que falamos tudo tem alguma coisa que você acha importante falar e não falamos esquecemos por enquanto ou posso começar com os comentários
1: ah, não. Acho que pode começar com comentários.
0: Ah, hum. uma coisa que eu lembrei.
1: Hum.
0: Que eu gosto de perguntar. Vocabulário. Teve alguma palavra, alguma coisa que quando você começou a trabalhar, você
1: olhou e falou meu Deus, o que, que é isso? Ou assim, nunca... Todos! Todos. Todos. <risos> todas as palavras. E até hoje, até hoje, às vezes me falam algumas coisas específicas que eu pergunto o que, que é isso? Tem? E assim... É uma coisa que realmente os, os pedreiros, as pessoas, o pessoal aqui, não tem, não tem vergonha de te ajudar, não. Então, e não é aquela coisa que vão ficar te zoando, não, porque você não sabe, porque realmente tem palavras que eu não sei. Já aconteceu de um forma mel me levar, tipo assim, eu pegar na minha mão e me levar, falar assim: é isso aqui que eu quero te falar. É isso aqui, ó, olha isso aqui e é isso aqui. Tipo, apontar. Porque assim, vocabulário, pra mim. Era uma coisa totalmente diferente, porque por mais que a gente trabalhe com engenharia ou fale em inglês, vocabulário específico é muito, muito difícil. Até hoje eu, eu peno, eu sei bastante coisa, mas até hoje eu sou... Ainda tem umas novidades, né? Sempre tem umas novidades, sempre tem umas coisas assim que aparecem no e-mail e assim, o que, que isso quer dizer? O que, que Google Translate? Maravilhoso, funciona super. Melhor amigo. Melhor amigo, exatamente. Mas palavras, eu acho que isso vai demorar anos e anos para eu pegar tudo. É muito ah, importante. Assim.
0: Se for trabalhar com uma coisa nova, vai vir vocabulário novo. Exatamente, nem... é
1: muita informação. E a gente tem que aceitar que assim é muita informação. Sim. Só de a gente estar aquela coisa, minha cabeça hoje está pensando um pouco mais em inglês do que eu no português, já é um avanço maravilhoso. Mas esse progresso vai vir com os anos e anos. Porque isso vai ser muito difícil pegar. Vai ser muito é difícil.
0: Certeza. Verdade. Verdade. E o seu só... Última dúvida agora que veio. Seu mestrado foi em português ou foi em inglês? Foi half and half. Ah, tá.
1: Por quê? Existiam algumas matérias que a gente tinha mais alunos estrangeiros do que portugueses. Então, algumas matérias o professor dava aula em inglês.
0: Ah. E aí, então você pegou um pouquinho ali de vocabulário técnico em inglês já na nessa... Ah, ali eu peguei alguma coisa,
1: mas assim, desde que eu saí daqui, eu nunca deixei de estudar inglês. Porque eu sabia que eu ia voltar um dia para a Europa, porque eu ia voltar como engenheiro. Então, eu nunca deixei de estudar inglês, mesmo estando em Portugal, mesmo estando de volta no Brasil, eu nunca deixei de estudar inglês. Muito bom. E era aquela coisa de Antes, eu achava que eu não sabia nada. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu não sei nada. Quando eu vi filhos filha de falando, eu não sei nada. Principalmente quando eles falam muito rápido. O processo é muito rápido. Aí fica muito mais difícil. Sim. Mas eles me ajudam. Às vezes eu realmente falo. Eu falo assim, eu não entendi. Falar devagar. que não, não dá. E eles não ligam também. Tá tudo não, certo. Eles
0: estão super tranquilos, é. é.
1: É, tá tudo certo. Mas o vocabulário é. técnico. Até hoje.
0: Vá aprendendo.
1: Vou aprendendo o tempo e, e nem vou me forçar nem vou me me forçar e ficar me cobrando muito nisso porque assim, é muita coisa. Então, ó, é o que você. Eu você eu, você lê? Eu te...
0: Oi. Você lê algum documento técnico alguma coisa que te ajuda?
1: Sinceramente não. Recebo e-mail do eu das coisas direto mas eu não, raramente paro para ver alguma coisa técnica
0: porque é, uma coisa que eu sei que tem é naqueles Technical Guidance Documentation acho que é o parte C, se eu não me engano fala da questão do, do random gas, né? Mostra o mapa é. da Irlanda, onde são os índices onde são coisas. os índices,
1: maiores índices Isso. essas coisas, é. Eu Vi essas coisas mesmo. eu vi mais ou menos, mas era quando, há um ano atrás, quando eu estava pesquisando começando, para entender um pouco mais mas falar que hoje eu paro para ver alguma revista, alguma notificação alguma coisa científica Esquece.
0: É no dia a dia.
1: É no é um dia a dia. Meus e-mails e é os problemas que vai dando. Eu vou descobrindo. Deu problema não sei onde. Aí eu deixo descobrir o que, que é esse não sei onde. E assim a gente vai indo. Porque não dá pra saber tudo. E, e dá certo. colocar na cabeça que não dá pra saber tudo. Sim. A gente tá em constante aprendizado. Exato. Um a gente queria se forçar muito também porque não dá.
0: O meu chefe ele tem mania de falar que every day is a school day.
1: Exatamente. Então... É isso. É. é. Cada dia é um problema diferente, cada dia é uma coisa diferente. E, e é isso. É aceitar que vai ter problema todo dia.
0: Sim. Vida
1: de adulto. Vida de adulto. Não queria ser adulto, então, agora. Oi? Seja bem-vindos. Não queria chorar? Agora
0: chora. Vamos olhar quem tá aqui com a gente, então, pra gente deixar aqui uns oi, já ver quais são os comentários, perguntas. É... O Romão tá aqui, falando já tô acompanhando essas deusas da engenharia. Ai, Ai, maravilhoso. Caio. <risos> Cíntia, você arrasa. Ah, maravilhoso. Ai, gente, que legal ver isso. <risos> Vitor Brunetti. Eu acho que isso era um emotion. Eu não consigo Eu não mostrar. sei o que é isso também. Gabriel Oliveira falando boa noite, sucesso. Luiz Eduardo Gonzaga da Silva. Edu. Vai dar
1: nome, né, gente? Edu.
0: Resumindo, Edu.
1: Eu resumindo por Edu.
0: <risos> Olha aí, Rosângela. Já falei que minha mãe ia falar alguma
1: coisa? Eu te contei. Eu conheço minha, minha
0: prole. Engenheira desde sempre, desde criança amava brincar com Lego.
1: Ai, que bonitinho. É verdade. Eu troquei minha chupeta por Lego. Na minha família, existe aquele negócio de trocar chupeta por um presente. E eu troquei por Lego. Olha só. Eu amo o Lego até hoje. Tanto que aquele Lego Arquitetura tem dois aqui já. Cada... Eu vou você viu que abriu uma loja aqui, né? Eu vi. Fiquei doida. Já fui conhecer tá. acho que... Eu acho que já. Eu sou doida pro Lego. Você falar, vamos juntas. Já fui. Eu não, eu já, fui já. já fui. Já esperei na filinha lá. Porque tava uma fila grande demais.
0: É mentira que você ficou esperando o fila.
1: Fiquei. Gente, era a Lego. Era a loja da Lego. Inauguração.
0: Que vai estar tá lá para sempre, amiga. Tá bom, tá bom. Não jogo, vai. A Glaucia tá aqui, ó. Te chamando de maravilhosa. Glaucia a Palma. Obrigada, também, que é maravilhosa. A mãe, apoiando Ai, a Glaucia. Assim, é, é maravilhosa. Minha mãe aqui. deve ter mais uns sete comentários. certeza Ótimo, então eu adoro mães que participam. Eu acho sensacional. Porque é isso, Grande, né? tem que ter orgulho da, da criança. Tá certo. O Lucas aqui, ó, sou fã demais da Cíntia. Lucas é, Alan é,
1: Ele eu conheci em 2017, né, quando eu vim como estudante. É, ele tá aqui ainda? Não, voltou ao Brasil. Tá super bem no Brasil, fazendo engenharia no Brasil também? Acho que é engenharia, Olha só. assim, tipo...
0: Lucas, quando você vier para a Cap Europa para trabalhar como engenheiro, você vem contar sua história para nós Ele também. tá só só aguardando a cidadania também. Só se preparando, só se preparando.
1: Ele tá só, só esperando.
0: A Ivete, Cincha, sua história na prefeitura. A minha filha foi a mesma coisa. Foi atrás para implantar na prefeitura, deu certo, uma grande empresa e aprende muito. Ivete Miranda. É a, a filha dela fez a mesma coisa que você, então. Foi atrás e conseguiu. Foi
1: atrás, tem que se virar. É assim. É, é assim. Vale, vale.
0: Marcos Vinícius, boa tarde, parabéns pela sua história.
1: Obrigada.
0: A Kali, que está sempre aqui presente. A mãe. Bravo, filha. Sou sua fã número um. Ah.
1: Falei, gente. Ela é maravilhosa. Minha mãe é maravilhosa. Sim. Já quero também.
0: <risos> Bruna Lagreca.
1: Manda muito bem. Ah, essa viu minha evolução desse começo. É minha é? melhor amiga do Brasil.
0: Ai, beijo, Bru. Obrigada por estar aqui, é. então. O Arthurzinho presente, só falei que ele chegava, uma hora ele chega. É, ele demora para chegar, mas ele chega.
1: Ele chega. <risos> Mais uma, da minha mãe. Ai, Ela gente. espera me ai. dá.
0: Manda muito bem. Manda ai, mesmo. Gabriel colocou Gales.
1: Ah, e os três países. É, ah, o... arrasou. Gales
0: e. Escócia, Gales e. Gales e Londres. Inglaterra.
1: Inglaterra.
0: Dai Michelle, maravilhosa, guerreira esforçada.
1: Obrigada.
0: Samuel Leme também colocou aqui. Eu, o Good Vibes eu acho que é o que faz assim, ó. Não aparece. Eu não
1: sei o que é esse?
0: É os emo Emotions. Aquele pedaço. Eu acho que é. Good, é. Pode ser esse também, Good Vibes. Eu não sei.
1: Ai, gente, essa minha mãe. Não desista nunca,
0: não vai Olha, desistir nunca.
1: Olha, eu falei que ela dá mais sete comentários, até agora eu tô, acho que eu tô no terceiro ou quarto.
0: Olha, tem mais comentários da sua mãe, mas eu tô lendo é. todos juntos.
1: É, eu tô falando?
0: É que, na verdade, ela tava comentando conforme a gente tava conversando aqui, agora que eu tô vendo todos de uma vez, parece que ela tá comentando... Não é assim também, desesperadamente. Ela tava participando da nossa conversa, né, dona Rosana?
1: Maravilhosa! É isso, exato.
0: Ó, oh, eu lembro que o, comigo a pior parte foi aprender a dirigir. Aqui na Irlanda, hum, Gabriela. Não
1: foi fácil mesmo. Contramão, eu tava, eu entrei na contramão diversas vezes. Diversas vezes.
0: Não, e assim, ele jogou o carro na sua mão e você tinha carteira? Como é que era? Você estava com a carteira? No Brasil? Mesmo,
1: eu transferi por Portugal, né?
0: Ah, tá.
1: Então eu já tinha autorização para trabalhar, para trabalhar, para dirigir. E aí, no mesmo dia, ele pegou todos os meus documentos, me colocou no seguro e falou: vai lá. Eu entrei na contramão muitas vezes. A minha sorte assim, meu Deus, é muito grande, gente. Que olha...
0: Porque entrava <risos> na contramão, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, exatamente. Aquela
1: coisa foi assim, up, tô na contramão, gente. E não sei o quê. Você não, sabe não. que eu fiz
0: isso no Brasil? A última vez que eu fui pro Brasil. Mas eu não
1: voltei para Brasil agora, depois de ir dirigindo aqui, né? Eu acho que... Eu não vou dirigir lá, não.
0: Não, eu, eu dirigi. E aí eu tô eu e minha mãe dirigindo aqui, ó. Na mão errado. Aí minha mãe pra mim assim, filha, você tem que ir pro outro lado. Filha, você tem que ir pro outro lado. Aí eu, não, mãe, tá tudo certo. Aí eu me liguei, o carro vindo. Eu falei, mãe... O que que tá acontecendo? Tá que cara? era ali no bairro, né? Tava todo mundo tranquilo. Sempre a mãe dando força e mandando ela se arrumar. É Viu? isso, arrumar a mala e vai, que, que vai dar tudo certo. Exatamente. Só vai. Ó... Se eu, um dia na minha vida eu for mãe, que eu não acho mais que isso vai acontecer, mas se acontecer, eu sou dessa teoria de, de, de pensamento. Filho tem que bater as asa e ir, né?
1: E a sua mãe, pelo jeito, ela é
0: dessas e aí. Minha
1: mãe sempre foi assim. O meu pai sempre foi mais quero, quero você debaixo da minha asa. Mas a minha mãe sempre foi, vai pro mundo. Bate as tá asa e perto. vai. Exatamente. A saudade existe. Você sabe se você precisar, se tem para onde correr. Tô aqui. Mas... Conhece, é conhece, verdade. conhece bem. Sabe a educação que deu, né? Então ela sabe uhum. que você
0: pode bater as e voar. É exato, isso. Exato, exato, exato. Arrasou. Dona Rosângela, sou sua fã também já.
1: Maravilhosa. Exato.
0: A Luísa Cabral falando que está pela primeira vez ouvindo a gente ao vivo e que está
1: amando. Ai, maravilhosa.
0: E sempre escuta pelo Spotify. Ai, que bom que você veio hoje ouvir a gente. Fico feliz. Fico feliz. Amanda Campos falando, Cíntia, você é maravilhosa.
1: Obrigada. Orgulho da vida da mãe. Sabia? <risos> Olha, que já deu sete comentários.
0: <risos> Marcos Vinícius colocou: existe um piso salarial para engenheiros na Irlanda, igual o CREA estabelece no Brasil? Não existe.
1: Não existe, porque aqui os engenheiros fazem diversas coisas que são não é igual no Brasil. No Brasil, a gente tem que fazer um pouco de tudo. Aqui, não. Aqui, ou você pode ser site, ou você pode ser office, ou você pode ser... Whatever. Qualidade, ou planejamento, é, qualidade, ou, there, é. ou segurança do trabalho. Então, não, não tem como saber. Depende muito da área que você quer seguir e do quanto você tem de sabedoria nessa área.
0: Sim. O que a gente aconselha, Marcos, é assim, se você buscar alguma oportunidade de trabalho na, em alguma dessas vagas que a gente comentou, é entrar nos sites que tem vagas de trabalho, então um Glassdoor, é, um Indeed, e ver qual que está sendo a faixa salarial dentro da sua experiência né, e da vaga que você está buscando. E aí você consegue ter uma ideia de um, uma base de, de valores, né, de salário. Mas Isso. não existe um uma tabela igual do Crena essa eu acho que é parente também ó Eliana Rude é minha tia ah, que linda muito boa ah, a, a explanação muito construtiva parabéns para vocês é, acho que é a explicação né é. muito boa a explicação sobre a construtiva Corri parabéns para vocês Hã? tia
1: se corrija muito obrigada por
0: estar aqui conosco
1: ah, eu te falei que o grupinho da família vai bombar.
0: Adoro. João Batista Rezende Guedes. Boa tarde a todos. Brilhante iniciativa. Gratidão. Liceia Maria dos Santos Guedes e João Batista Guedes, Brasil, Minas Gerais, de fora. Ai, que lindo! Muito obrigada obrigado
1: por estarem aqui. É.
0: O Vitor colocou. Aí nem deu 43 graus igual
1: aqui em Portugal. Ainda bem, né? Ainda bem. Nem estou nem preparada. Não estamos preparados para isso. Não estou preparada para isso. Não tenho roupa para esse
0: evento. Não tenho. O uso do EPI é uma luta diária em qualquer lugar do mundo. É mesmo, Rodrigo? É
1: verdade.
0: Não tem jeito. Brasilidade contando. Sempre. Que. Em todas as empresas que você trabalhou, você teve integração? Quando é o primeiro contato, é muito importante o Safe Pass.
1: É eu não tive integração.
0: Você não teve integração? Nas obras? Eu tenho todas. Eu não tive. Todas mas as obras que eu vou... Rápidas. Ah,
1: é. Não, 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 não faz sentido eu ficar fazendo... Parar um dia para fazer integração com, por conta de uma obra que vai durar 12 semanas.
0: Mas, é, é, mas a integração é 30 minutos, né? Não é um dia. Ah, eu sei, né, mas...
1: Até reunir todo mundo, que cada um vai para um canto?
0: Mas quando você faz, quando você inicia o site, você já faz aquela coisa de preparo para qualquer emergência, já deixa tudo meio que. Ah, sim,
1: isso tem, isso tem tudo. A preparação tem. Até a orientação. A gente tem o nosso compound, né? Sim. Que é onde vai a terra descartável e a terra nova. Tem toda ah, então. a orientação. Só não senta para fazer a. Não senta para falar, oi gente, bom dia. Vamos fazer uma integração. Entendi.
0: Mas já dá a orientação eles já estão treinados para isso. Sim, sim. E a lado. sua
1: equipe é sempre a mesma? É sempre a mesma. tá lá desde que eu comecei. Tá. Então, é sempre aí sempre.
0: também já tem todo todos esse, esses ensinamentos guardados, né? Sim. Deveriam, pelo menos, né? É, não. Porque eu, quando eu entro em obras novas, a gente faz integração. Porque são obras novas, equipes novas. É tudo novo. Aí é um site diferente. Normalmente são sites uhum. grandes. Então, é. precisa ter toda essa estrutura. Mas o seu, como são residências, são e residências, eles são treinados. Ninguém,
1: é, e a cada uma num, num canto, é difícil fazer isso.
0: Entendi. Luiz Paulo, é o LP?
1: É o LP. Que cara, que foto é essa? <risos> Maravilhoso
0: sensacional e inspirador ver histórias como a sua, assim, chamando a vez demais. Ai, meu gente. Deus! Amamos a foto, LP?
1: Vamos dar print dessa foto, fazer stickers.
0: Aí o Gabriel falando, eu lembro do Forman, tentando me explicar uma Sampa pela primeira vez, eu surtei. Bizarro. É isso eu mesmo. Demorei para entender, Gabriel.
1: É mas, isso mesmo. Sinal deu certo. E até hoje. Até hoje isso acontece.
0: Eu de... É, tanto que quando a gente... Eu tava. Eu fiz o Istra, e você comentou Ah, eu trabalho com isso, arrumando essas casas. eu fiquei, gente, me manda, porque eu quero ver o que acontece. Porque eu tô sempre nas primeiras etapas. Eu nunca, nunca tinha visto isso. Nunca viu danificado pra ver que esse é. negócio
1: acontece.
0: Exato. Pra ver se é isso mesmo se eles só estão fazendo pressão, né? É. Ó, é de show sincero. Já aconteceu algo na obra que fugiu do seu controle e você entrou em desespero por não conseguir resolver? Não, graças a Deus.
1: Nossa, isso, eu ia falar todos os assim, dias. Não tem nada que ninguém morre, sabe? Tudo pode esperar. Assim,
0: tudo dá pra dar um jeito.
1: Tudo tu pode esperar e tudo dá pra dar um jeito. Nada nada de eu entrar em desespero. Já aconteceu, por exemplo, de eu querer fazer xixi. E correr, tipo assim, tem que correr para um lugar. Porque eu não, eu não consigo ir em qualquer lugar. Por exemplo, num banheiro que eles usam no bol.
0: Um banheiro químico dos meninos.
1: Não, não tem condição. Já aconteceu de correr para o escritório porque eu tô querendo xixi.
0: Às vezes nem bebe água para não ficar à vontade. Né? Exatamente, eu
1: falo, eu bebo menos água durante o dia por causa
0: disso. Sim. Genila aula... Mascaro Braga. Braga dizendo sucesso.
1: Maravilhosa.
0: A mãe. Minha mãe. A Ludmila falando que está com orgulho. A Ludmilla você conhece?
1: Conheço. Ah, tá. Trabalha comigo. Ah, mentira. Depois de, acho que não sei quanto tempo ela está agora, acho que faz uns cinco meses. Eu cheguei pra me chave e falei assim: olha, eu tô precisando de alguém para me ajudar. E foi uma das coisas que eu gostei muito dele. Ele falou assim: você tem alguém para indicar? Aí eu posso? Temos? É. Sempre temos. Sim, eu não posso? Aí ele pode, quem é que você quer trazer? Aí eu. Na hora eu falei assim, olha de Ludmilla, ela já fala inglês e eu conheço ela desde 2017 Minha amiga pessoal, não sei o quê. E aí ele disse, não, tudo bem, só passa aí pra gente, vou passar só pro Mário Eu acho que era o Michael fazer a entrevista dela, porque eu não posso eu fazer, não sei o quê. Eu falei, tudo bem Uma semana depois ela tava lá Eu ainda sabia que ia ser assim porque, ah, A empresa que eu tô é bem doidinha
0: Aí ela gosta das pessoas do mesmo jeito, né? Entendi. <risos> a mãe aqui, ó, falando que você arrasa. Ai, gente, isso aí é engraçadinha. O Marcos Vinícius. Estou chegando na ilha em outubro. A princípio, melhorar o inglês e com o tempo buscar oportunidades na área.
1: É isso. Melhor em inglês. Já faz cursinho online, sabe? YouTube. Tem tanta coisa de graça. Não, não tem que ter, tanto, não. né? Assim,
0: não, não é uma questão de ah, eu preciso ser fluente, li, é, level não. A, B, C, D, não. não. É só o tem que ter inglês. É. Tem que
1: saber se comunicar. Não é, é, não é aquela coisa que você vai ali na frente pra ter que fazer um discurso pra alguém, não. É saber se comunicar, é saber conversar, é saber explicar alguma coisa quando é necessário.
0: Exato. Exato.
1: Tem muito curso de graça no YouTube, gente.
0: O André dos Santos Pestana falando parabéns, Cíntia. Mais uma belíssima história.
1: Obrigada. E a mãe? Ai, mãe. Ai, todas as já deu sete, com certeza. Ela gostou de que mim. É. É. Ai, ela é maravilhosa. puxa. Saco, não acredita não. Hã? Ela é puxa saco, não acredita não. Ah,
0: até parece. É sua mãe, meu amor.
1: É, mãe maravilhosa mesmo. Não, eu, eu, e eu sou cara eu, dela. Eu sou fuça dela. Jura? Que linda. Então, Inclusive, que linda. parabéns, mãe. Ela tá fazendo 38 anos de casada hoje.
0: Ai, que maravilhosa! Parabéns, que venham muitos mais anos de casamento e alegrias e amor. E... Paciência pro meu pai, principalmente. Faz parte. <risos> Está faltando fazer mais um Caminho de
1: Santiago, Vitor, Victor está falando, né? A gente fez Caminho de Santiago juntos. Hum. Foi uma loucura. Meu pai!
0: Ai, mentira que agora o pai entrou. Agora é meu pai, gente! <risos> ele deixou para o final, ele falou só vou dar o Maravilhoso! ar. Maravilhoso! Maravilhoso, adoro, adoro. Família junto, unida, dando apoio. Parabéns pela filha incrível que, que vocês têm. Ai, a gente tem mesmo. É maravilhosa. É maravilhosa. Agora, antes da gente encerrar aqui, ó, para você poder dar, falar aí tchau para todo mundo e tudo mais, eu vou te pedir, né? Você falou que você conheceu o canal ainda do Brasil e você assistiu os vídeos e te ajudou com, a, com o LinkedIn e tudo mais. Eu vou pedir para você, Cintia, esquecer que é minha amiga, ok? Ah, meu Deus! Ela devia ter me falado isso antes. <risos> Não, eu quero que, assim, se alguém perguntasse para você o que o engineer representa para você eu quero que você fale com as suas palavras. Se você fosse explicar o que é o projeto, mas assim, de forma neutra, entendeu? Porque é, é, é exatamente isso, você passar a imagem que o Engenheiro trouxe para você na época que você
1: começou a seguir ele lá, que a gente nem se conhecia. Que a gente entendeu? nem se conhecia, que foi lá, em, sei lá, eu estava em Portugal quando eu, te, quando eu te conheci. É, só é... que eu vou sair
0: e você vai falar e depois eu... Tá bom. <risos>
1: É a é inovação, é porque é uma coisa muito... A gente precisava de alguém centralizando todos os engenheiros, a comunidade de engenheiros aqui da Irlanda. A gente tem... É muito grande, é uma comunidade muito grande. E a gente realmente precisava de alguém centralizando. E o engenheiro é isso, é justamente centralizando todas as, as engenharias num, num geral, porque ela não fala somente da civil, fala de todas as outras... E é isso, gente e Realmente vale a pena E é isso Obrigada por todo mundo que tava aí
0: E é isso, fiquei é nervosa
1: que... É isso, eu estou nervosa
0: Maravilhosa Obrigada a todo mundo que tava aí Deixa seu recado aí para todo mundo que ainda está aqui Eles ainda estão conosco então deixa Verdade, você eu achei que já tinham desistido de mim Não Temos 27 pessoas nos assistindo Nesse exato momento Obrigada gente. Não presença. cabem numa sala.
1: É verdade, não cabem. Obrigada pela presença. É... Foi uma experiência muito legal para mim porque foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, que eu abri realmente tudo que aconteceu na minha vida. E obrigada, só isso. Obrigada. Obrigada sim. Parabéns. Obrigada a você, meu, pelo convite.
0: Obrigada por aceitar. Hum. Parabéns pela história. Parabéns por toda a obrigada. luta aí, determinação. Né? Que você está onde vem você está hoje, por todo o esforço que você veio desde o início na biblioteca, estudando inglês, na escola, fazendo aí as DPs durante as férias para poder não ficar segurando pra nada. Poder. Então, é. parabéns. Muito
1: Obrigada, super. viu? Imagina. Vale a pena, no final vale a pena. A gente se arrepende de vez em um quando, mas vale a pena.
0: Amém. <risos> Olha aqui, ó, temos mais os últimos dois. Que por mais mulheres fodas no mundo, igual vocês duas. Ah, ah, legal, obrigada, muito. obrigada,
1: maravilhoso. E a
0: Ivete também colocou, parabéns. Muito obrigada. É. Sim, muito obrigada. Uma ótima noite para você. Fica com Deus. nos falamos em breve, tá bom?
1: Obrigada, beijinhos.
0: E muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história incrível, aprendido aí mais um novo, uma nova rota, um novo caminho, uma nova forma de tentar se recolocar no mercado de trabalho. Uma ótima noite para todos vocês. Olha, teve aqui o um último recadinho da família, vou colocar no ar. Vou trazer ela de volta. Peraí, aí, volta aqui. Oi! <risos> pai, Oi. Parabéns! Ah, é, é
1: maravilhoso!
0: Tchau! mãe. Obrigada pela lembrança. 38 anos já. Ai, parabéns aos dois.
1: Pestada da minha mamãe.
0: <risos> Beijo, meu amor. Fica Beijo. com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quem não deixou ainda, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que isso ajuda a fortalecer o canal e fazer com que a gente consiga alcançar mais pessoas para compartilhar essas histórias incríveis. Tá bom? Uma ótima noite para vocês e até breve. Tchau, tchau.